0: Bienvenidos una vez más a Detrás de Escena. Detrás de Escena. Un lugar donde nadie dice estar, pero todos estamos. Hoy, Inmoralmente Santos. Cuando hablamos de evangelios, hablamos de dos propósitos de los autores. Número uno es presentar a Jesús como un personaje realmente histórico. Y el segundo es. Ofrecer una perspectiva de Cristo que responda a las necesidades e intereses de los receptores de cada uno de estos evangelios en cuestión. Si vamos precisamente al evangelio de Mateo, por ejemplo, nos encontramos con un capítulo 1 medio raro. ¿Por qué digo medio raro? Porque nos encontramos con una genealogía, nos encontramos con el árbol genealógico mesiánico, nos encontramos con un árbol genealógico mesiánico con gente imperfecta. Nos encontramos con la mesa navideña de la familia de Jesús. Una mesa navideña bastante extravagantemente impura. Y esto me hace acordar a las mesas de navidad de cualquier tipo de familia. A la mesa navideña de una familia normal en cualquier parte del mundo. Generalmente tenés el tío... Borracho, tenés el que se ríe, tenés el que cuenta chistes, tenés eh, los familiares que son de diferentes partidos políticos y antes de las 12 de la noche están discutiendo, tenés al que es fanático de un equipo y el que es fanático del opuesto, el hincha de Boca, el hincha de River, el hincha de Independiente, el hincha de Racing, el hincha del Barcelona, el hincha del Real Madrid, el hincha del Inter, el hincha del Milan y así puedo seguir sucesivamente, ¿no? Hay gente que tiene diferencias, hay gente que tiene pensamientos distintos, hay gente que es opuesta a otros, pero aún así todos son familia. Hay de todo en las mesas familiares, pero lo que, último que uno espera es que en la mesa familiar del Mesías, en la mesa familiar de Dios, haya gente con defectos, porque uno dice, bueno, si es la mesa de Dios, todo tiene que ser perfecto, porque Dios es perfecto. Ahora, miremos un poco cómo... Es la genealogía de Jesús. Miremos un poco cómo es la ascendencia familiar. Cómo se llega hasta Jesús a través de la historia. Por medio de diferentes personas. Fueron protagonistas en este suceso final que es el nacimiento del Mesías. Porque como decía recién. Uno piensa si Dios es perfecto. Todo lo que está alrededor tiene que ser perfecto. Pero esto nos ayuda y nos va a ayudar a, a ver y abrir la cabeza de lo que... Es la perfección real. O cómo Dios usa nuestra imperfección para, aún así, alcanzar o manifestar, activar o mostrar su plan perfecto. Todo lo que nosotros creemos que a lo mejor es un error o que las cosas no tendrían que haberse dado de cierta forma. Los motivos que usamos para autocondenarnos. Dios en este caso los está usando para traer la salvación al mundo. Si querés te tiro un orden. Mentirosos estafadores incrédulos asesinos traficantes de esclavos gente que se dedicaba a la prostitución un tipo con 300 esposas y 600 concubinas que justo, mirá, era hijo de aquel rey que se acostó con la esposa del amigo y al amigo lo mandó a matar tipos que probaban toda clase de placeres del mundo gente que negociaba la presencia de Dios a cambio de cualquier cosa políticos estafadores gente a la que el mundo les quedaba chico si, sí, Jesús tenía esta familia Jesús tenía esta ascendencia por llamarlo de alguna forma Dios reivindica a esa familia inmoralmente santa escogidos uno a uno a pesar de todo en sus vidas para servir como escalones como peldaños para llegar al Mesías si Dios Nombra a cada una de estas personas como parte del árbol genealógico de Jesús. Nunca más te va a dar vergüenza invitar a un amigo a ninguna mesa de Navidad. Dios no se avergüenza de su familia y vos sos parte de su familia. Dios no se avergüenza de vos, Dios no se avergüenza de mí. Porque cada una de esas personas nos fue llevando y mostrando la necesidad de un salvador. Un salvador no tendría sentido si no habría una familia para rescatar. Y dentro de esta genealogía encontramos incluso cuatro mujeres que en esa época no las nombraban en la genealogía a menos que sean hiper importantes. Hoy es normal, pero antes, pensarlo en el siglo primero tenían un nivel hiper bajísimo en la escala social. Hoy no, pero antes sí. Y Jesús reivindica la imagen femenina desde su propia familia. El evangelio empieza en casa, la mujer con el hombre, el hombre con la mujer. Distintos, pero son complemento, no competencia. Complemento para generar familia, complemento para generar comunidad, complemento para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Jesús reivindica la imagen de la familia. Jesús reivindica la imagen de todos los que el mundo tenía por perdido. Jesús reconoce la importancia de cada uno por encima de su tarea. Jesús reconoce la importancia de cada uno por el simple hecho de existir. Jesús pone a la persona por encima de lo que la persona hace o de lo que puede hacer. Y como iglesia, como cristianos, tenemos que mirar a la gente por ser gente y no por capacidad, por acción o por lo que la gente hace. Tenemos un Dios que no se mueve por intereses, se mueve por amor, se mueve por gracia y se mueve por misericordia. De hecho, ninguno de nosotros creo que puede generarle un interés a Dios más que... Por amor. No podemos hacer absolutamente nada por él. Y nosotros. Que creemos que vamos a estar. O creemos que vamos. En camino hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que actuar de la misma forma. Si sí, estas mujeres de las cuales les hablaba. Tamar, Raab, Saber, Ruth. Esas cuatro mujeres. Importantísimas de la genealogía. Con una reputación moral. Aparentemente dudosa. La mayoría de... Naciones diferentes, ¿no? Como decir, ay, mi hijo se casó con una mundana. Mi hija se casó con un mundano. Y bueno, eh, pasó en la familia de Jesús. ¿sí? Rab era de Jericó y encima prostituta. Ruth era de Moab. Tamar y Betzabé no se sabe la nacionalidad. Así que aparentemente también podrían haber sido de, de otro lado. Pero las cuatro representan el tipo de personas a las que Jesús vino a salvar. Y si seguimos avanzando en el capítulo 1 de Mateo, a partir del versículo 18, empieza la parte narrativa y comienza con el nacimiento de Jesús. Arranca mostrando que la genealogía no es solamente nombres, sino que es parte de la historia de la salvación. Todo eso que vivimos antes de encontrarnos con Jesús, le llamamos testimonio. Todo eso que pasó. Antes que podamos testificar fue la herramienta que Dios aprovechó para darnos otra salida. Todo, absolutamente todo, valió la pena. Y dice el texto bíblico, a partir del versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José... Su marido era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él... Salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos a Dios irrumpiendo en una familia en formación. Con una historia, con compromisos, con obligaciones, con una vida real y tangible como la tuya, como la mía. Vemos como Dios irrumpe en una familia en formación que, tenía, que tenían planes, que tenían amigos, que tenían su trabajo, que ambos eran fieles creyentes. Dios irrumpió en medio de la vida de dos personas que se estaban a punto de unir. José, María, María, José, Dios irrumpió. Y todos somos fieles creyentes hasta que Dios entra en escena. María, un día se dio cuenta de que había concebido por el Espíritu Santo. Se dio cuenta que estaba embarazada y a lo mejor venía de la, de la clase de... De educación sexual de la escuela. Y le dijeron que el mejor anticonceptivo era no tener relaciones sexuales. Pero María pareció embarazada. Y nos encantaría demasiado que Dios nos pida permiso. Nos gustaría aconsejar a Dios para explicarle cómo tiene que hacer para tratar con nosotros. Nos gustaría que Dios nos levante el ego y nos haga ciudadanos ilustres de una ciudad... De un momento para el otro. Nos gustaría que todos estén de acuerdo con lo que Dios está haciendo. En nuestra vida y a través de nuestra vida. Nos gustaría que no hubiera imprevistos. Y que Dios. Todo nos lo avise con tiempo. Con anticipación. Para no tener que modificar la agenda. Porque ¿quién es Dios para modificar mi agenda? ¿No? Nos gustaría que Dios supla. Todas nuestras expectativas. Pero Dios sale de detrás de escena. Entra en escena, rompe con el estándar normal, atraviesa la cultura, aplasta las tradiciones, desarma nuestras costumbres y al final termina abriendo nuestro entendimiento. María estaba comprometida y quedó embarazada antes de casarse. Hoy, culturalmente normal, en ese entonces culturalmente inapropiado. Culturalmente condenado, ilegal, indecente. Con una mancha testimonial para ella y para toda la familia. Condenado con la muerte a piedrazos No sé si alguna vez escucharon frases así como Tenemos que quedar bien con las personas Tenemos que tener buen testimonio La gente nos está mirando Tenemos que mostrar que Dios nos bendice para que otros vengan a la iglesia Y, y se congreguen felizmente con nosotros Entonces tenemos que mostrar algo que realmente a veces no está pasando o no está pasando como esperamos y la realidad es que todas las cosas que pasan con la gente nosotros incluidos exponen el corazón de la gente que está alrededor lo que pasó con maría expuso el corazón de la gente que estaba alrededor y lo que pasa con la gente que está a nuestro alrededor expone nuestro corazón el nacimiento escandaloso digámoslo entre comillas de jesús Expuso el corazón de todos los que necesitamos salvación Hablamos de María Ahora volvemos un poco de José Su marido era un hombre justo Y quiso dejarla secretamente Pues no quería denigrarla Mientras José reflexionaba al respecto Un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque su hijo Ha sido concebido por el Espíritu Santo María ten tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me gusta pensar en esto. Dice que José reflexionaba. Mientras José reflexionaba al respecto. Un ángel del Señor. Se le apareció en sueños y le dijo. José reflexionaba. Y en la reflexión. Hay respuesta de Dios. No es pecado pensar. No es pecado usar la mente. No es pecado reflexionar. Es real que quiso escapar. o sea, No es que a José le tocó esto y ya está. Bueno, que se arregle. Es real. Se quiso escapar. ¿Cuántas veces nos quisimos escapar nosotros? ¿Cuántas veces nos queremos escapar? ¿Y cuántas veces nos vamos a querer escapar? Pero la reacción de la reflexión nos llevó a una respuesta divina. La reflexión nos ayuda a escapar menos. Si reflexionamos más, vamos a escapar menos. Si reflexionamos más, Dios nos va a mostrar... Que lo que estamos viviendo es momentáneo y sirve para exponer nuestro corazón. No para condenarnos, sino para ayudarnos a ser mejores. María llevaba adentro nada más y nada menos que al Salvador. José escuchó a Dios y aceptó el reto de acompañar al Salvador en sus primeros pasos. Dios nos desafía hoy a reflexionar. Dios nos invita a mostrar que todo lo que pasó, pasa y va a pasar, aunque no lo entendamos. Tiene que ver con Jesús. Todo el esfuerzo vale, valió y va a valer la pena.